0: Para... Listo, listo, listo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Perdón, ya son las 12 en punto. Bienvenidos al capítulo número, que es ya 2, de la segunda temporada de Cómplices del Marketing. En esta ocasión vamos a hacer algo, algo distinto a lo que hemos venido haciendo en los otros capítulos, porque esta va a ser una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, tenemos una hora para que eh, puedan, este, a través del chat que tenemos aquí eh, en Zoom, eh, puedan este, hacer su pregunta y poder este, abordarla de la, manera, de la mejor manera posible. Tenemos eh, nuevamente, pues me presento, soy Román Alcázar, director de marketing digital de Agencia RFG. Y tenemos a León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. Eh, y pues fundador también de, de ASPA. ¿Cómo estás León?
1: Bien, bien, muy bien. Y este, yo aprovecho para decir este, que aún y esta losanía, pues estamos cumpliendo 30 años de ASPAC. Entonces eh, creo que es una cosa muy buena lo que hemos estado eh, construyendo en estos años y ahora con los recién llegados, por ejemplo, como es RRG Marketing contigo Román y con Rodolfo. Eh, así que el reunir talentos y entusiasmos alrededor de un giro como es la publicidad, creo que beneficia a todas las empresas.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Es importantísimo, pues, tanto la participación de uno como la de las personas que, que están interesadas o que están acompañándonos este, semana tras semana, ¿verdad?, y tenemos, pues, a Rodolfo Rodríguez, que es fundador y director de agencia RRG Marketing. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Bien, gracias a Dios aquí, dándole al segundo capítulo de la segunda temporada. Ay, ¿No? pues la verdad que muy contento y, y pues que bienvenidos a, a los que nos acompañen, ¿no? Que nos aprovechen y que pregunten todo lo que tengan que preguntar. Exactamente 12, 12 capítulos ya,
0: cada semana, o sea, 12 semanas ininterrumpidas. Repito, cómplices del marketing, es una iniciativa sin fines de lucro. Eh, aquí no, no, no nos paga nadie por, por compartir estos momentos con ustedes, al contrario, ganamos todos. Nos llevamos muy buena experiencia. Y, pues, en esta ocasión, más que un tema, eh, la temporada 2, estamos tratándola sobre la reactivación. Ya durante la temporada 1, los que nos siguieron, pues, se dieron cuenta de que era todo en, en el periodo de contingencia. Y ahora es en el tema de la, de la reactivación, perdón. Y en esta ocasión, pues la sesión de preguntas y respuestas va a funcionar de la siguiente manera. Eh, tenemos ya algunas preguntas de gente que hizo su, su, su pregunta durante el registro, pero aquí por el chat van a poder hacer alguna pregunta a la que quieran sobre, sobre sus negocios. Tenemos una hora para responder la mayor cantidad de preguntas o de dudas que tengan. Pero si por, si por acaso no hay preguntas que acaban sin contestarse, eh, vamos a poner aquí un correo que es cómplices.rrgmkt.com Ahí se los dejé en el chat para que puedan enviarnos su pregunta y cualquiera de los tres que estamos aquí presentes nos comprometemos a responderse para que no nos vayamos con, con dudas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, pues si están de acuerdo y listos para contestar, eh, damos inicio, ¿cómo la ven ya?
2: Arranca, adelante.
0: Perfecto, pues tenemos la primera pregunta eh, que nos hace, nos hace Brenda. Nos dice, ¿qué tan importante es el marketing?
1: A la torre, es una pregunta, eh, pues parece simple, ¿no? ¿Qué tan importante es el marketing? Con seis, pregun seis palabritas, pero... Eh, Creo que batallamos, batallaríamos para contestar porque tiene muchos, muchas facetas, ¿no? Eh, tratando de, de enfocar es el marketing a lo que se dedica es a crear y mantener buenas relaciones de una empresa con sus públicos. Entonces, prácticamente es como si dijéramos es la que mantiene la sangre corriendo dentro del cuerpo, es el corazón. El, la, la, el marketing es el corazón de la empresa, eh, sea quien sea que lo maneje, sea un grupo interno, in-house, o un grupo staff externo, eh, hace que la sangre se mantenga dando vueltas en el cuerpo. Y creo que eso es, estamos hablando de la vida, ¿no? La vida de la empresa. Eh, así de importante alcanzo a ver esto en este momento con esta... Pregunta tan sencilla, pero tan profunda.
2: Perfecto. No sé si quieres complementar con algo, Rodolfo. Eh, es muy, ¿qué tan importante es? Es tan importante como todo el resto de las áreas de las empresas. Pero el marketing es el que te da la sensibilidad de comunicar lo que tú quieres comunicarle a tu cliente. Entonces, este dice León, es el corazón. Bueno, pues a, a algo hay de eso, ¿no? Es... Como que lo que hace latir en cierto momento la comunicación de, los, de las empresas. Perfecto. Pues es una pregunta, como
0: dicen, muy simple. Pero creo que dentro de la simpleza viene la complejidad. Porque es muy, muy ambiguo. Lo define León. Eh, si el marketing es el corazón del negocio, ¿la sangre cuál sería? Pues yo creo que añadiría que las ventas ¿no? o, o, el, o los resultados de, del marketing. No sé si esté Brenda por aquí. Ojalá, ojalá y sí, pero pues ya respondimos una, una de sus preguntas. Y los invito nuevamente a hacer más preguntas aquí por el chat. De cualquier duda que tengan sobre sus negocios, sobre la reactivación o sobre marketing eh, y publicidad en general. Nos pregunta Gerardo. Gerardo dice, la nueva economía es hoy. Mi pregunta para poder ayudar a más personas que no saben de ella... ¿Qué es la nueva economía y cómo puedo meter mi negocio a ella?
1: Bueno, este, la nueva economía, digamos ahorita, eh, podríamos estarla viendo eh, en una transformación. Eh, tiene que implicar un beneficio y creo que eso no es nuevo, es viejo, pero a veces se deja de ver, ¿no? a veces se deja de ver, eh, tiene que ser humana, es decir, considerar el lado blando del humano, no utilitarista nada más. ¿no? Eh, creo que tiene que ser blanda también con el entorno. Todos esos vectores, todas esas tendencias que vemos allí, la nueva economía las tiene que considerar y tiene que asegurar que haya un flujo interno y ahorita es, es un tema que la economía, la nueva economía debe considerar mantener en esta que, 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 que terrible ¿ver? esta contingencia está obligando a que muchas empresas no tengan esos ingresos ¿por qué? porque se detuvieron eh, y y eso está afectando los bolsillos de muchas empresas y de muchas familias, ¿no? A fin de cuentas, de familias, ¿no? Entonces, la nueva economía, eso es lo que debe enfocarse. Pero eh, la, la economía siempre tiene varias facetas. Una cosa es lo, lo, lo transaccional, hacer gir, hacer correr, como decíamos ahorita, la sangre, eh, la economía, los dineros, los recursos a las empresas para distribuirlas ese es el, el objetivo del estudio de la economía, la riqueza que produce un pueblo y su forma de distribuir que llegue a todas las familias, para que todas las familias se activen, sí también por un lado eh, el tema de la justicia y la necesidad porque porque son personas y familias de seres vivos. Pero también hay un lado pragmático, es decir, conviene que las empresas, que las familias, eh, mantengan un consumo. De verdad que hemos oído hablar en esta pandemia de compra local. ¿Por qué decíamos compra local? Eh, estamos con que mueran los gringos, mueran los eh, europeos. No, 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 no estamos con eso, sino que es prioridad hacer que fluyan hacia adentro esos dineros, ¿no? Eh, si uno compra en una marca eh, extranjera un Walmart, los mayores ingresos o los mayores eh, impuestos por ejemplo, no se quedan aquí por ejemplo, eh, Bachoco una empresa eh, eh, sonorense que ya no está en Sonora y todo lo que compramos nosotros, los los eh, impuestos los pagan no sé si en la laguna verdad por allá se ah, la ya ¿no? lo pagan no, ajá en entonces, ya no es ya no está aquí en Sonora uh -huh. ya no se queda aquí ya no ya no es un recurso sonorense que genera ingresos a Sonora eh, pero por eso lo local sería comprar un changarrito sí porque aquí se queda eso y aquí fluye entonces en ese sentido la economía no debe descuidar la salud de quienes la forman, ¿no? Esa es parte de la nueva economía. Y menciono muy breve otra parte de la, de la economía que también habla de esos mecanismos. Eh, en este caso estamos hablando y que nos liga al marketing del tema de lo digital. Y en esta contingencia, en esta... Cuarentena, estamos utilizando herramientas como esta que estamos utilizando ahora, ¿no? No la inventamos en la cuarentena, nada más algunos nos ha sido con tanta asiduidad de usarla que se nos está haciendo una costumbre. Y hay algunos, hay algunos. Ayer por acá veo a Lupita Zúñiga, la presidenta de nuestra asociación de publicistas. Eh, Verdad que eh, a, ayer, eh, digo, antier miércoles, hubo una conferencia en, eh, eh, en Renovarse o Morir, esta iniciativa de Aspaki del Imparcial, muy interesante, con eh, Servando Carvajal, y él decía que se había dado cuenta todo lo que puede ahorrarse porque, por hacer las eh, reuniones a través de, de, de estos... Eh, vehículos no digitales yo viajo mucho o viajaba y ahora he tenido que hacer las reuniones sin viajar me doy cuenta todo lo que puedo ahorrar entonces esa parte también incluye la nueva economía, ser más inteligentes ese es un, 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 un aspecto importante para poder no, des, no malgastar los recursos que tiene una empresa o que tiene una, un, un, un país, una economía una sociedad
0: Perfecto. No sé si esté Gerardo por aquí, pero eh, creo que está bastante completa abordada la, la, la pregunta. Muchas gracias, León. Tenemos aquí una pregunta de Ignacio, pero lo voy a invitar a, porque creo que no se entiende bien, eh, Ignacio, te invito a, a que me vuelvas a poner la pregunta porque creo que ahí, no sé si es por el teclado o algo, que se fueron unas letritas que no alcanzamos a leer, ¿no? Eh, por favor, ahí vuélvenos a poner. Y pasamos con una pregunta de José Carlos que dice, sé que no desesperarse es importante, es muy importante para esperar resultados. Dice: ¿Qué etapas debemos atravesar para obtener los resultados deseados y cuándo habrá que abortar el proceso al no ver resultados?
2: No sé, Rodolfo, si quieres abordar esta, esta pregunta. Eh, ok, mira. Nada más quiero cerrarla, agregar un poquito la que estaba que le ayudaría a esta pregunta. Okay. ok. ¿Cómo le ayudarías o cómo meterías a tu empresa a la nueva normalidad? Eso en función del proceso que comenta Ignacio, ¿no? No, José Carlos. José Carlos, uh -huh. sobre en qué etapa debes decidir, cómo, cómo, cómo va a proceder, digamos, ¿no? el camino de tu negocio. Este, una cosa es muy clara, la nueva economía uh -huh. para mí debe tener dos factores importantes a diferencia de antes, ¿no? Número uno es que debes de estar preparado con tecnología para poder abordar la nueva economía. Si no estás actualizado en, en, en cuestiones tecnológicas, hablando de tus redes sociales, tu página web, este, tus bases de datos bien identificadas. Eh, de hecho, eso es, es, las, las empresas que ya estaban preparadas y que han logrado subsistir, es porque ya iban avanzados ahorita. Los que se han querido subir, algunos lo han logrado, otros no. Es un factor muy importante. Entonces, eh, contestando la pregunta de José Carlos, eh, esa es una de las primeras etapas. Si no estás o si no lo tienes identificado, debes de entrar en esa primera etapa, en esa faceta donde, tecno, donde haces eh, digital tu empresa, ¿no? Donde Sin guante no vas a jugar al béisbol, em, Empiezas a mm -hmm. tener, debes de tener todo tu caparazón digital bien preparado, que es parte de la primera etapa. Sí. Otro de los puntos para entrar a una nueva economía diferente a, 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 a digamos... A, a la pandemia es el tema de la personalización, ¿sí? Antes podíamos darnos el lujo en cierto momento de poder tener muchos clientes no identificados. Háblese de un giro muy popular como un restaurante, por ejemplo. Tú podrías decir, ah, bueno, pues tengo muchos clientes porque tengo cierto flujo y tú me tus negocios por flujo por flujo de efectivo y, y, y no te preocupabas o no nos ocupábamos tanto de decir, ah, bueno, mira, este me compró tal y viene tantas veces a la semana, este, con cierto comportamiento, o sea, todo ese estudio del, del, del consumidor no se tenía antes y si se tenía, ahorita pues ya están logrando tener bases muy, muy, muy fijas, pero si no lo tienen, es otra de las etapas que tienes que, debes de tener. Es digitalizar tu negocio, conocer bien, bien, bien a tu cliente, porque ese mismo cliente es el que te puede rescatar de una, de una futura crisis, como lo habíamos dicho previamente. Entonces, para poder tomar en cuenta este, cualquier toma de decisiones en cuanto a eh, si los sulfos llegan o no llegan, tienes que pasar esas primeras dos etapas que son vitales, ¿no? Entonces, este, eh, automáticamente nosotros por metodología decimos, si ya cumples con eso, no debes de tener problemas en tener ingresos. ¿Por qué? Porque ya identificaste bien a tus clientes y ya les estás pasando bien tu comunicación. Deben de engancharse contigo de una o de otra forma, ¿no? Y por último, el tema del del, del servicio a domicilio, ¿no? Hablando de la per de person personalificación, este, entrar a la nueva economía significa considerar que el cliente no batalle en ir, a, en ir a tus instalaciones ya. Debes de buscar eh, estar con ellos de una u otra manera y plasmar toda tu ruta logística para que ellos no batallen solamente a un clic, tengan tu producto o tu servicio al alcance, ¿no? Correcto. Entonces, son esos tres factores que yo creo. cuando decides en cierto momento tirar la toalla? Pues yo creo que si le vas a entrar a un negocio es no pensar en tirar la toalla en ningún momento, ¿no? Y haciendo bien ordenadas las cosas, no debes de tener ningún problema. Y a lo mejor no tienes los flujos y, o los ingresos esperados de uh -huh. manera inmediata, pero es parte de un proceso, ¿no? O sea, tus puntos de equilibrio deben estar bien 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 identificados ahí. No sé si Perfecto. por ahí le contestamos, ¿no?
0: Pues esperemos que, que sí. Yo coincido también con, con la respuesta. Quiero aprovechar ahorita también para saludar, que veo que está aquí Alonso Weisner, otro colega y amigo de de ASPAC. Eh, un saludo, a Alonso, ahorita. Vamos a ver si hay chance de platicar un poquito. Um, un
3: román, perdón. Ah, te cuchara? <ríe> saludos, saludos a todos, jóvenes. Quisiera nada más abundar un, un poco, digo, yo sé que no, no estoy eh, formando parte propiamente de la mesa, pero me gustaría abordar respecto a la pregunta de esta persona que dice que, que no hay que desesperarse, y, y cuándo tirar la toalla. Realmente la idea y las recomendaciones siempre son no tires la toalla. Para eso es la ventaja de las métricas. ¿sí? Uh -huh. Hay que estarse midiendo eh, con toda la frecuencia que te sea posible, no solo en términos de resultado de redes sociales o de campañas que estés haciendo, sino en la retroalimentación que te puedan dar los clientes si tienes contacto directo con ellos. O sea, es ver de uh -huh. qué manera puedes mejorarte y adaptarte a lo que ellos te están pidiendo. Entonces, la medición es una recomendación básica en todos los aspectos. Nada más quería a, a aportar eso, si sirve de algo para responder. No, muchas esto. gracias. Sí. Gracias,
0: Lupita. Pues, José gracias. Carlos, ahí tienes una, una, un complemento a la respuesta por parte también de, de Lupita Zúñiga que nos acompañó la semana pasada y ella es eh, pues, presidenta de, eh, de la Asociación Sonorense de la Publicidad. Espero que hayamos podido responder esa pregunta. Volviendo aquí rápidamente, tenemos el comentario de Ignacio. Dice, los horarios de Célida están causando molestias. Eh, hay que consultar con los involucrados. Dice, ¿por qué no se consultó antes de decidir? Bueno, primeramente, Ignacio, voy a, voy a iniciar abordando este comentario. No, no nos gusta, o particularmente a mí no me gusta involucrar temas políticos, ¿no? Eh, pero... En mi opinión, eh, cualquier medida que se esté tomando ahorita respecto a la contingencia está pensada en eh, cuidar nuestra nuestra salud. Te voy a compartir, les voy a compartir aquí algo que me comentó un amigo en, que vive, que es chileno, vive allá en, en Santiago, un gran amigo y, y hemos estado en contacto por, por medios digitales. Y me dijo algo muy interesante, ¿no? Que hace unos meses pusieron un toque de queda también muy parecido al que está, al que está pasando aquí. Eh, la gente al principio no lo aceptó, pero eh, tuvieron este, buenos resultados en, en, en la tasa de contagios, ¿no? Y ellos, pues, montaron un sistema, el gobierno montó un, un, una comisaría virtual eh, muy completa para tramitar un permiso, que la persona pudiera tramitar un permiso por internet dos veces por semana para poder ir a comprar eh, o ir a, a atender. ¿no? Entonces, no es la solución más efectiva eh, y considero que hay que priorizar entre lo que quieres, ¿no? si cuidar eh, eh, una cosa o la otra. Y muchas veces pues, no vamos a estar satisfechos con las preguntas, pero repito, no, no es un tema político el que, el que vamos a tratar en esta, en esta mesa. No sé si alguien tiene un comentario. Pero yo quisiera un comentario. Un... Añadí un comentario. Eh,
1: a mí me parece que la pregunta de Ignacio, bueno, podría tener algún tinte político, sí, pero realmente tiene mucho que ver con la mercadotecnia, porque está hablando de los clientes. O sea, yo, yo les impuse algo y no les pregunté. Ese es la, ese es la, la, el, el, el escenario, ¿no? Eh, creo que es un error siempre, si es en la política o si es en el comercio, a que a los involucrados, se les, va a hacer, que se les va a imponer hacer algo y no tomarles su, su, su parecer, ¿verdad? Entonces creo que estos mismos artilugios que estamos utilizando podrían servir muy bien precisamente para obtener opinión, ¿verdad? Y así mismo también nos van a servir, como ya lo estamos viendo, eh, imaginemos, impone este toque de queda porque eso es ver un toque de queda uh -huh. eh, pues la gente a través de estos aparatos pues hace un pedido desde antes se organiza y, y es mucho más inmediato y mucho más fácil hacer las compras y todo eso que hacíamos de otra manera mucho más largo eh, yo llevé a mi mamá el, el, el miércoles a hacer análisis y y me sirvió muchísimo este aparato, porque hicimos la cita en los tres o cuatro apartados que teníamos que hacer, las radiografías, los análisis, cosas así, ¿no? Entonces, eh, funcionó bastante bien. Eh, creo que eh, sí hay que considerar al, a, 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 las, al, a los consumidores y pedirles su opinión, y en esta nueva economía, nueva normalidad de esta economía, eh, estos aparatos, como bien decía ahorita eh, Rodolfo, eh, nos sirven y debemos, todas las empresas, estar eh, habitualladas con, con este tipo de equipamiento para poder eh, estar, eh, ¿verdad? Es como decíamos, si no traes guante, pues ¿cómo quieres jugar béisbol? Es decir, mm -hmm. si quieres béis, quieres jugar, tráete tu guante, ¿no? Vente preparado. <coughs>
0: Híjole, León, vamos a abrir un debate aquí luego porque <ríe> hay, 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 hay cosas que en las que a lo mejor da, este tipo de temas dan para tener sus, sus tintes, ¿no? Claros y oscuros. Ya ves, yo, yo di una opinión, León de otra. No sé si Rodolfo quiere complementar algo a esta pregunta. Yo este pues sigo con ustedes ahorita. Yo voy a mi equipo. Perfecto, pero esperamos, Ignacio, pues que hayamos podido este, complementar aquí un poquito tu duda, ¿no? Eh, pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Ramón Humberto de eh, Agencias Anuales HB. Dice, tenemos, <coughs> perdón, proyectado tener presencia en China y otros países. Deseamos darnos a conocer en el ámbito empresarial de estos países con la idea de servirles como sus asesores de comercio exterior cuando necesiten incursionar en México. Es increíble cómo tantos inversionistas extranjeros pierden tiempo y dinero por no conocer a ninguna empresa que los asesore en todos los temas para que incursionen en el México. ¿Cuál es su recomendación para darnos a conocer de manera efectiva y en qué medios hay que dirigir nuestros esfuerzos? ¿Tienen experiencia en estos proyectos? Gracias por la respuesta. Súper interesante pregunta. Muchas gracias, de hecho, por plantearnos el contexto, porque es una pregunta que considero pues, muy, muy, muy importante y no sé si alguien quiera
2: comenzar a abordarla. Desde la perspectiva inicial, y a tú me refuerzas, Román, eh, primero habría que ver que exactamente qué es lo que ellos hacen, ¿no? O sea, ¿cuál cuál es su servicio o su fortaleza para ver sobre qué, sobre qué estrategia poder este eh, enfocarnos, ¿no? Si es una agencia aduanal, pues hay que ver qué tipo de trámites son los que, los que ellos pueden solucionar. Y ahora, ¿sobre qué países...? tendrían que ir y ya las estrategias eh, digitales, las plataformas, pues serían los medios adecuados, creo, ¿no? Tú eres el que eres más especialista en ese tipo de temas, uh -huh. mm, le puedes ayudar a, 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 a profundizar, ¿no? Pero sí principalmente es eh, de, de, definir bien, bien cuáles son los trámites que ellos pueden solucionarle a los posibles inversionistas o a la gente que ocupa un trámite aquí en México y, y ya después de ahí ver podríamos dar nosotros una mejor respuesta en base a ello. pues. Aquí nos complementa Ramón,
0: dice, muchas gracias Rodolfo, atendemos las importaciones y exportaciones, import-export de nuestros clientes por 38 aduanas del país, ya sea marítimo, terrestre o aéreo. León, no sé si quieres complementar algo aquí. Sí, sí, eh,
1: eh, y bueno, eh, claro, ha habido este si sumamos la experiencia, porque parte de la pregunta es, ¿han tenido ustedes experiencia en eso? Sí, sí. En mi empresa tenemos 35 años, más los eh, quizás seis años que tienen ustedes, ¿verdad? Seis, seis de uno y seis de otro. Son un montón de años en conjunto aquí puestos a disposición de, 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 de quienes amablemente nos acompañan. Eh, es importante, a fin de cuentas, a fin de cuentas, la gente, sea china o sea rusa o lo que sea, no hará cosas que no le convengan. Ese es un instinto del ser humano eh, y de la vida en general. Vemos un girasol y el girasol, así se llama, porque gira para buscar al sol. En, es el, el instinto de la vida es permanecer vivo. ¿no? Por lo tanto, las decisiones, cuando alguien toma decisiones, lo pueden tomar por instinto, pero el ser humano ya toma decisiones conscientes. Y entonces, eh, toma las decisiones hacia las cosas que le convienen. Si una empresa china, eh, eso ni siquiera vamos a incidir en ellos, porque ellos ya son emprendedores. Y un día se les planteó que podían entrar a México. O quizás a México para puentear para llegar a Estados Unidos, que es un mercado uh -huh. muy atractivo. O llegar a México para puentear a toda Latinoamérica, vayamos a ver cuál sea la decisión o la estrategia de ellos. Pues no nos van a contratar primero si no nos conocen. Necesitamos darnos a conocer, es decir, levantar la mano y ver cómo, cómo se escribe HB en chino capaz de que sea una grosería, ¿verdad? como Coca-Cola, al parecer era una cosa que espantaba a la gente en el idioma chino y entonces tuvo que haber varias eh, eh, pues, modificaciones. Eh, entonces, necesitamos darnos a conocer, darnos a conocer en el giro que a ellos conviene. Ah, oye, pues que sepas que yo existo y que eso que tú andas intentando hacer, yo te puedo ayudar. ¿Cómo se lo vamos a contar? pues tenemos que hablarlo en su idioma, o lo hablamos en chino, y aquí hay maravillosamente en la Universidad de Sonora, hay una escuela de idiomas que enseña chino, y es una excelente eh, escuela. Entonces podría ser que allí pudieran ayudarnos a comprender aquella cultura. Necesitamos estudiar de aquella cultura, pero también nos queda el idioma inglés, es decir... ¿Cómo les vamos a contar quiénes que existimos y quiénes somos? Eh, se lo vamos a contar primero en su idioma. Yo sería una locura estar hablando en castellano si aquellos no lo entienden. ¿no? Entonces yo debo ir allá. Es como ir a pescar. Yo no me pongo en la orilla, espero a que salten los, los peces del mar. Yo entro al mar mediante la caña y el anzuelo. Yo me meto a, a su entorno, a su medio ambiente y me pongo con algo atractivo, con algo que el pez identifica. Le pongo otro pescadito, verdad, quizás de plástico, lo que sea, con algo sabroso que es la carnada. Y entonces aquel se ve atraído, algo que conoce, lo atrae y lo quiere comer. Idéntico es en este caso de los chinos. Tendríamos que nosotros hablar su idioma, conocerlos y ver qué es lo que les interesa eh, eh, vender por acá. Y entonces, sigo con la comunicación, decir, oye, pues si lo que tú estás interesado es entrar a Estados Unidos, pues mira... Quiero que tú sepas que yo he ayudado a todas estas empresas a entrar con materiales, con productos, a estos mercados en Texas, en California, en lo que sea. Así lo hemos hecho. Y este es nuestro procedimiento y este es nuestro método. La gente va a decir, va a entender, oye, este sabe lo que está hablando. Este uh -huh. sabe. Es justo lo que yo necesito. Entonces, no hay otra cosa, no hay magia. Hay comunicación. Pero una comunicación sensible... Uh -huh. Estata, consciente y con un objetivo, darnos a conocer y que quede metido en la cabeza de ellos que lo que ellos andan buscando nosotros lo tenemos y que les podemos servir. Así no vamos a batallar con que ellos, ándale, cómprame. Ellos van a venir a comprar directo cuando nosotros sepamos eh, eh, comunicarnos. Eh, ¿Cuáles medios? Aquí nuestro querido Román es especialista en marketing digital porque creo que eh, contratar un periódico allá, seguro que hay, una radio allá, seguro que hay, no es el mejor caso. Pero nuestras páginas web, sí, porque en esa ventanita es del tamaño de la empresa más grande. Si HB es una agencia aduanal, pues conozco varias agencias aduanales de ese tamaño. La más grande es de este mismo tamaño de la pantalla. La más grande y la más pequeña son del mismo tamaño qué cosa tan maravillosa, qué democracia tan exquisita, ¿verdad?, que nos pone en la posibilidad a que el más pequeño sea del, eh, del mismo tamaño del más grande. El más grande. Porque lo Sí, porque lo único que se requiere es el cacumen, lo que tenemos aquí, la capacidad para hacer con estos recursos Cosas maravillosas, ¿no? Y, y, y claro, ahorita qué bueno que intervino también Lupita para así poder decir <coughs> aquí, un póker de a cuatro, ¿verdad? Un póker, un póker eh, donde eh, también mencionaste a Alonso, bueno, un póker de a cinco, y quizás por aquí vemos, veríamos personas más eh, que tienen experiencia, cada quien en lo suyo, para poder este, dar a conocer a los... Eh, eh, prospectos de que nosotros somos la puerta de entrada para sus sueños. ¿no?
0: Correcto, ¿no? Muchas gracias, león De hecho, eh, complementa aquí Ramón, porque es muy interesante esta pregunta y nos va a servir a todos. Eh, creo que la base primero es la comunicación. Yo veo aquí que Ramón, eh, complementando un poquito lo que han comentado, eh, está hablando de pues, casi casi un, un, un producto o un servicio nuevo, ¿no? Es que es de asesoría en comercio exterior, a China y a otros países, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, es comunicar y exponer, ¿no? Eh, coincido completamente con, con lo que han dicho eh, tanto León como, como Rodolfo. Por aquí Alonso también complementa ahí la, la, la respuesta y muchísimas gracias por su participación, Alonso. Me pregunta...
1: Quisiera añadir un, un poquitito... Adelante, más. adelante. Los medios, no son los medios nada más los medios de comunicación, los medios publicitarios ¿eh? un medio son también las cámaras de comercio, o sea por qué caminito podemos llegar cómo es que llegamos nosotros a aquel, a aquel mundo y, y dejamos nuestra tarjetita recuerdo muy bien en alguna experiencia en escuela a mis alumnos, les pedí un reto muy grande y lo resolvieron maravillosamente les pedí, era una clase de liderazgo, yo les pedí Quiero que pregunten, ¿cuáles son los valores que se requieren para dirigir una ciudad?
0: Uh -huh. Para
1: ser un alcalde, ¿ok? Y todas las capitales del mundo, Tel Aviv, Tokio, Beijing, este, en fin, todas las del mundo. Y eran 40 estudiantes y los 40 re, eh, eh, obtuvieron ese caminito, es decir, es cosa de buscarlo. ¿Cómo llegamos a las cámaras de comercio? ¿A la forma de organizarse de los chinos? Pues vamos a buscar. No somos los primeros que queremos venderles a ellos. Hace mucho que Estados Unidos está vendiendo. Europa está vendiendo. Eh, España tiene mucho comercio con China. Entonces, busquemos esos caminos. No son nada más caminos publicitarios, sino son caminos de conexiones para llegar. A, ah, aquí está. Ya te puedo dar mi tarjetita de presentación. Para, donde viene mi página para que me conozcas donde he puesto todos esos
0: contenidos correcto entonces déjame ver aquí que me complementan eh, esperamos Ramón ahí todavía hay mucha tela donde cortar con esto es un producto muy interesante y de hecho eh, pues a mí me tocó trabajar eh, un año en puro import-export y me topé con cosas muy interesantes eh, yo trabajé ya en Barcelona en una, una empresa de trade marketing y el contacto era directo con de, con China entonces todo, todo eso a mí me obligó a ponerme en, el zap en los zapatos de la persona que está siendo el cliente, ¿no? Entonces, coincide un poquito también con lo que dice León, que hay que buscar eh, esos caminos, porque conociendo o poniéndote en los zapatos de lo que tu cliente va a buscar o tu cliente potencial va a buscar, te puedes anticipar esas necesidades y te puedes anticipar a esos canales, a esos medios, a esas embajadas o esos contactos para poder eh, estar presente cuando esa persona llegue ahí. Me está comentando aquí también, tengo aquí un mensajito, que le vamos a pasar la palabra a Lupita nuevamente, porque quiere complementar algo también eh, a Ramón Humberto. Lupita, adelante. Hola,
3: hola de nuevo, otra vez por aquí metiendo mi cuchara. Eh, mira, lo que pasa es que escuchándolos, yo creo que la inquietud de, de, de Ramón es, es muy auténtica. Eh, uh -huh. Sin embargo, o sea... Eh, si sí, lo que quieres es una receta de paso A, B, C, o sea, no, no se te puede dar una receta tal cual si no se hace un trabajo de investigación previo, ¿sí? Uh -huh. Evidentemente se tiene que investigar qué haces, cómo estás, dónde estás parado y qué es lo que está necesitando la gente a la que tú te vas a dirigir. Para empezar haciendo un análisis así a, 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 a ojo de pájaro, yo te recomendaría de manera directa que hicieras tu sitio en inglés, ¿sí? Eh, porque hasta donde veo está eh, en español nada más, ¿no? O sea, eh, ese es el idioma universal, ¿sí? Idioma universal. Hacer sinergias con, con asociaciones de brokers, específicamente en los países donde te interesa sí, eh, trabajar estos... estos um, Acuerdos que pretendes tener con las cámaras son muy buenos. De hecho, una vez que estás dentro de ellos, ellos te pueden facilitar bases de datos de manera que tú puedas tener contacto directo con tus posibles clientes porque ahí las necesidades se manifiestan muy, muy, muy fácilmente, se puede decir, dentro de las cámaras tienen claridad de qué es lo que necesitan sus miembros y te pueden... Eh, compartir esto, pero hay que hacer un trabajo de investigación previo y si sí, tu sitio web es fundamental que lo refuerces, que tengas el tema de las métricas eh, de, o sea, en el Google Analytics y una serie de, de factores donde tú puedas ver eh, de dónde vienen tus clientes. A lo mejor tú estás pensando uh -huh. que es China y resulta que el mayor número de la gente que visita tu sitio viene de Rusia, ¿no? O sea, a lo mejor los servicios que tú ofreces es de alguien que está interesado en eh, exportar cosas, no sé, desde Kazajstán, por ejemplo, ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero con el tema de la investigación previa. Uh -huh. Y evidentemente necesitas apoyo. Alguien que esté de la mano contigo desde el área del marketing para que te indique cuáles son los caminos que debes de seguir y cuáles son los canales que se te van a dar, ¿no? Eh, Una un asesoría, eh, digo, tú sabes hacer perfectamente tu labor en eh, en, en cuestión de, de servicios aduanales, sí, pero hecho, evidentemente necesitas apoyo del, del otro lado, ¿no? Bienvenido, cuando quieras, los miembros de que estamos para servirte. Saludos.
0: Muchas gracias, Lupita, y pues también coincide con la respuesta que te comentó Alonso Weisner: ¿no? Es necesario hacer una investigación eh, para poder... Eh, abordar el problema directamente. Y esto es algo, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a la siguiente pregunta, esto es algo con lo que nos topamos día a día, eh, nosotros como agencia, eh, cuando digo como, más bien como agencia, como agencias, nos topamos mucho con la, la temática de que muchas veces los clientes que nos presentan un área de oportunidad, una situación, un problema, no han hecho nunca o ha pasado mucho tiempo después de hacer o de, de no haber hecho una investigación de mercado, ¿no? Entonces, una investigación de mercado a todos nos va a servir, a todos los negocios, para sentar primeramente un piso, ¿sí? Un piso del cual partir. Es muy difícil comenzar a trabajar en algo si no se tiene toda la información completa y de primera mano. ¿No es así, Rodolfo? Tienes el teléfono, tienes el micrófono silenciado, perdón.
2: Perdón. Sí, de hecho, coincido contigo. Nosotros, digo, a nivel agencias y nosotros a nivel agencia, dentro de nuestra metodología, primeramente recomendamos hacer una investigación. De hecho, antes de cualquier recomendación, debemos de, de saber todo el contexto o lo más cercano que se pueda para poder precisamente dar recomendaciones más puntuales y certeras. ¿eh? Es importante. Excelente.
0: Pues aquí tenemos otra pregunta de Brenda. Esta, esta a mí me gustaría que la abordaras tú, León. Eh, nos pregunta, ¿qué medidas deben de tomar las empresas si en caso de que su giro sea mediante línea se puedan saturar y no tener un contacto con los clientes?
1: Línea telefónica, no no, no entendí. Brenda, sí, habría que definir, yo entendí que es que sea en línea, ¿no? Bueno, o, linea, o Online, línea de ajá. internet y, y, que, y que se sature, ¿no? Este, bueno, el, eh, quizás aquí en México no haya demasiadas alternativas para evitar esa saturación, ¿no? Eh, pero a ciertos niveles uno puede escalar. Yo estaba con un proveedor y cuando vino esta contingencia muy temprano, allá en marzo, ¿no? Este Algo me dio, bueno, ¿verdad? Los que tenemos esa, esa, ese espíritu y esa sangre en mercadotecnia, algo tenemos de sexto sentido, ¿verdad? Olfateamos algo y percibimos. Entonces, muy temprano decidí cambiar de proveedor. El proveedor anterior, ahí va el internet así en tortuga. Y este nuevo internet que conseguí, este, pues va muchísimo más eh, apurado. Está aquí mi hijo en mi casa, mi hija, mi esposa eh, y, y conectados. Eh, hemos estado en tres webinars a la vez y, y no ha fallado y todo muy bien. Entonces, hay cómo ¿verdad? escalar, hay que mejorar, hay que invertir en esa... En, en la tecnología, sobre todo cuando nuestro negocio es online, para asegurar que la comunicación, para empezar la comunicación, eh, fluya. Pero si además ese, ese servicio es, es, es algo concreto que hay que entregarle al público, pues hay que hacer alianzas eh, si no tenemos todos los recursos y no tenemos por qué tenerlo. A todos los recursos, es decir, tenemos que tener todas las motos y los camiones, no, 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 no. sabes que Nike no tiene fábricas de tenis no tiene, le contrata a uno la suela le contrata a otro la parte, del empeine a otro los cordones, no sé qué, otro los, los, los funde y los vulcaniza, otro los empaca así, ese es como trabaja Nike a nivel mundial no tiene una fábrica, ¿no? ¿Sabes cómo trabaja eh, LG con los aparatos de aire, verdad? O sea, eh, fábricas que se las fabrican unos a unos y otras a otros, pero la misma fábrica, ¿no? Nada más especificaciones de una marca especificaciones de otra. O sea, hay muchas marcas que no tienen fábricas, ¿no? Quizás las fábricas de la Apple, esta máquina que uso, eh, no tiene fábricas, sino maquilas por fuera, ¿no? Eh, los carros de Ford, los que hacemos aquí... Eh, Ford eh, ensambla, ese es un ensamblador aquí en Hermosillo, pero el motor se lo da a uno, las puertas se las da a otro, los empaques se lo, las llantas se las dan otro, así y aquí lo ensamblan. Qué padre la inteligencia humana, verdad? Cuando encuentra todo, el secreto es la organización. Ese es el secreto. La organización, ¿dónde están los recursos para armarlos con mi inteligencia? ¿Qué armo aquí? Primero los coordino, pero oye, tú me lo entregas a las ocho, ¿eh? Ok, ¿y por qué no me la entregas? A mí no, sino se la entregas en aquella dirección qué es lo que está haciendo Nike en ese sentido o es lo que está haciendo Ford, ¿verdad? Entonces, creo que es importante para eh, eh, evitar ese aglomeramiento que nos pongamos a razonar, tracemos los procesos de la empresa, cuáles son los cuellos de botella, las razones de que se están dando, las alternativas que tenemos, es un proceso de planeación, de inteligencia. Sí, inteligencia de mercado, inteligencia también estratégica, inteligencia también de organización de procesos. Entonces, y también inteligencia de saber elegir un proveedor, como empecé diciendo, con el tema de lo... De lo, de lo digital de internet online ¿no? entonces son varias cosas que se tendrían que alinear porque el aglomeramiento en el teléfono es una pero también el aglomeramiento en las quejas de los clientes o en los pedidos de los clientes
0: es peligroso
1: es eh. otra y también en las entregas hoy oh, me están pidiendo mucho en las entregas es otro y también aglomeramiento en la producción, a la torre, Alan, ¿cuántas hamburguesas debo hacer? ¿Cuántas puedo hacer por minuto? Así. Entonces, es, es, necesitamos meter mucha inteligencia. Muy breve, cuento que me tocó lanzar Carl Jr. cuando abrió aquí en el 93, aquí en Hermosillo, que le ganó a McDonald's, abrió primero Carl Jr. y luego McDonald's. Y nos tocó ir a la Universidad de la Hamburguesa en Anaheim, California. Fue una cosa maravillosa. Después de volver allá, eh, sabía yo que aquí en la ventanilla, clicando, o sea, cronometrando, 59 segundos para servir cualquier pedido. Como en el banco. ¿Cómo, sí, ¿cómo me gasté yo dinero? Eh, ¿Verdad? Decía, pues ahora les voy a pedir 15 cosas para que vean que sí, que, que no me lo van a atender. Y tenía que pagar las 15 cosas y 59 segundos. Nunca llegó a 60 segundos el Carr Luego cambió la administración y todo se cayó por falta de organización. Uh
0: -huh.
1: O sea, la misma organización un breve antes lo hacía y después ya no. Uh -huh. Entonces, estamos viendo que, que, que es el tema de la organización, no de la capacidad humana, ¿no?
0: Ahí está. ¡Ay, Rodolfo! ¿De algo te acordaste tú? Está, ¿Tienes el está. micrófono silenciado otra vez?
2: Quedó en secreto eso de cambiar cambió la administración. Ah, sí, sí. Ah,
0: pues esperamos, no sé si quieras añadir algo, Rodolfo. Pasamos a una pregunta que ah, No, la que, la, la que sigue. Este, este hecho va para ti, Rodolfo. Este, Nada, sé Karen Paredes, no sé si esté por aquí. Dice, ¿cuál es el error que comúnmente cometen las empresas al reactivar su negocio?
2: ¿Cuál es el error que cometen uh -huh. las empresas al reactivar su negocio?
0: Yo creo que no, nada más, híjola. Para empezar, hay una serie de, 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 de errores que todo mundo podemos llegar a cometer,
2: ¿no? Es que yo creo que no, no le llamaría yo error. Yo le llamaría probablemente... Eh, área de oportunidad en este momento, ¿no? No, ¿no? son errores porque, pues, si los catalogas como errores pueden ser de diferente índole, pero áreas de oportunidad son, son, número uno es el no, no, no plantearse bien y planear bien lo que vayas a hacer. Es como nosotros, nosotros que somos agencia, nos dedicamos a hacer, pues, varias actividades en ocasiones alternas, simultáneas para diferentes clientes. Entonces, como que dice emprender una campaña eh, frecuentemente. Entonces, es como abrir una empresa, ¿no? Digamos, nosotros abrimos varias empresas seguidas. Entonces, este eh, el, el abrir una nueva empresa o un nuevo negocio requiere su planeación, su, su tomarse uh -huh. su tiempo vaya, sea corto o largo, depende de lo que de, de, de cómo tengan su capacidad. Y en realidad, en realidad, visualizar, más que nada visualizar cuál es su visión y qué es lo que van a hacer, ¿no? Dice, ¿cuál puede ser un error? Falta de planeación o un área de oportunidad. Ya después de ejecución, si no hiciste bien tu planeación, pues te va a repercutir y va a ser una, una, una reacción en cadena que, que a fin de cuentas te va a dejar probablemente sin flujo, probablemente no estés preparado para recibir clientes. Ahorita León habló de varias como eslabones, ¿no? De, 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 una, de una fabricación de algo, entonces, de los procesos en sí. Si no tienes bien planeados o planteados tus procesos, eh, es difícil que, que, vayas a, que vayas a lograr eh, tener éxito. Puedes tener éxito de repente un boom, pero, pero eso, ese boom te puede llegar a caer por suerte, pero no estás preparado para recibirlo, para darle flujo, darle trámite, darle atención ¿Y qué va a pasar? Pues que, que vas a quedar mal ¿no? y, y vas a perder el prestigio y, y, y va a ser más difícil nadar contra la corriente. Entonces, este, si ya eres una empresa que estuvo parada, cerró por cuestiones de contingencia y pandemia y va a volver a abrir, tienes es como abrir algo otra vez. Tienes que plantear tus objetivos de nuevo y darte cuenta cuáles son, cuál es el contexto al que te estás enfrentando ahorita. No, no sé si respondí bien la pregunta, pero por ahí va. Yo me atrevería a complementar aquí
0: este, con algo
2: que no necesariamente
0: es al reactivar el negocio, sino en general al tomar decisiones empresariales, y sí lo considero un error eh, y muy común, que es el actuar bajo suposiciones. Ahorita lo comentamos anteriormente, por ahí con la pregunta de, de Ramón, hay que investigar, lo dijo Rodolfo, lo dijo León, lo dijo Lupita, lo dijo Alonso, lo dijimos todos, eh, hay que investigar. ¿Por qué? Porque no podemos actuar a ciegas. Considero sí que, te digo, no es nada más en la reactivación, sino al momento de tomar cualquier decisión, basarla en suposiciones. Aquí en, en temas de la reactivación, muchas, muchos este, nos ha tocado eh, apoyar a diferentes empresas que han actuado eh, mediante, siguiendo un instinto, siguiendo una suposición o una tendencia de otra persona sin una información previa, válida, comprobable o real del contexto en el que están actuando y eso yo sí lo considero eh, particularmente un error, repito, no nada más en lo que es eh, la reactivación sino en cualquier toma de decisión eh, aquí una cosa un quiero, quiero, quiero dijo, agregar
2: algo así rapidito en base adelante. a una experiencia eh, una cosa es, es que yo, tú ya tengas tu negocio marchando y que tú tomes decisiones sobre, sobre ese mismo camino, eh, atendiendo otras necesidades, ¿no? donde es un proyecto que sí ya va caminando pero que tienes que hacer así como que una vuelta a bombera por cuestiones de, de, de mercado y por cuestiones de necesidades. Por lo que pasó ahorita simplemente, ¿no? Pero ya traes una estructura caminando, sí. O sea, a lo mejor en ese momento sí vas a tener carencias o, o, o de repente no hiciste bien el diseño de esto, no estás preparado por esto. Pero bueno, tú ya tienes visualizado esas problemáticas que te van a pasar y que las vas a poder solucionar en el momento, ¿sí? Le vas a ir dando atención en el momento, pero sabes que va a llevar un flujo al que tú quieres llevar a tu negocio. ¿no? Otra cosa es nada más decir, bueno, pues vamos a lanzarnos así, sin saber qué es lo que viene, hacer como tú dices, suposiciones. Entonces no estás preparado porque a lo mejor no tienes la experiencia en el mercado todavía, pero dijiste, bueno, vamos a lanzarnos y al ahí se va. Entonces es ahí donde va la, la planeación y lo que tú dices, no hacer suposiciones como tal. Debes de ser lo más cercano a la realidad posible. Por eso hay proyecciones, por eso para, para poder iniciar cualquier tipo de actividad, hay, hay estudios, o previos que te valida, ¿no? El estudio financiero, el estudio técnico, el estudio de mercado, etcétera, etcétera. Sin tener que hacer todo ese protocolo para poder empezar a hacer un negocio o emprender algo, pero sí debes de acercarte lo más a la realidad.
1: Yo añadiría que hay algún eh, problema más. Hay veces que es, que es más de, de fondo, es el miedo.
3: Mm. La
1: gente va así, temerosa, dando un pasito. Eh, creo que es importante volver a lo básico. Es decir, esta pandemia no acabó con las necesidades de las personas. No las transformó. Sigue necesitando aire, alimento, cosas así. Pero sí le puso pausa a algunas cosas. Yo llené el carro hace, no sé, como dos meses. Marzo, marzo? ¿Sí? sí, en marzo. O sea, dos salidas que hago con mi mamá y a los, así. Y, 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 y sigue lleno el carro. Yo veo qué difícil lo tendrán los gasolineros porque yo lo llenaba cada semana. Entonces, creo que eso nos puede permitir poner rumbo a, nuestro, a nuestra visión. Saber uh -huh. qué está pasando. No cambió la necesidad, pero cambió uh -huh. la forma de servirla y quizás el ritmo de servirla. Y cuando vuelva todo a esta especie de normalidad que yo creo, yo le calculo que no va a ser todo de tajo como fue el irnos a, la, a, a, a descansar, bueno, a recluir, fue de, casi de tajo, y volver no va a ser de tajo, va a ser así como empezandito y así. Entonces creo que es importante que evaluemos cómo, cuáles son las restricciones para yo seguir entregando mis productos. Si no me dejan así, ¿qué podemos hacer? Recuerden lo que pasó la, la, la semana pasada, ¿Qué, qué, qué ejemplo tan maravilloso, allá en Obregón, ¿verdad? Ustedes lo contaban, creo que ustedes tenían que ver tú, Román y, y, y Rodolfo, con con este proyecto, un, un restaurante que le prohibieron abrir las puertas, que tenía eventos también, era muy exitoso un eh, restaurante y eventos, y le prohíben las dos cosas. ¿Y qué hace él? Como gato panza arriba, se mueve y dice, bueno, pues con toda esta gente que hago, pues la voy a poner a cambiar ¿en qué? Mm -hmm. Limpiar. Limpias y si es el problema es la, 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 lo, lo sucio, lo antigénico, pues voy a dar esos servicios. Fue maravilloso y sé que lo han ayudado, ¿verdad? Eh, eh, entonces, la persona esa se enfocó, ¿cuáles son esas nuevas necesidades que aparecen ahora? Y creo que es importante el sentirse muy eh, eh, respaldado de uno mismo con uno mismo, tenerse fe y confianza asertivamente, ¿no? confiadamente, saber que nosotros estamos hechos de buena madera. No se equivocó, mi tatita Dios nos hizo muy bien a todos. Somos nosotros los que a veces no enfocamos y no nos eh, concentramos y dejamos de creer. Pero estamos hechos de buena madera. Si no, no habríamos llegado aquí a donde estamos.
0: Pues, totalmente de acuerdo y y esta pregunta fue de Karen, ¿verdad? No sé ¿Sí? quién fue esta pregunta. Sí, Karen. Karen, pues esperamos si estás por aquí. Creo que sí estás por aquí. Pues que hayamos este, podido responder a tu, a tu inquietud, ¿no? Aprovecho ahorita, eh, antes de, de pasar a la, a la ronda final, de que, pues, este, si tienen alguna pregunta, porque obviamente eh, está, estamos viendo que hay varias inquietudes, todavía hay algunas pendientes por ahí. Eh, pueden enviárnoslas al correo cómplices.rrgmkt.com eh, y vamos a, a, a atenderlas. ¿De acuerdo? Nos pregunta Verónica, Verónica: ¿Cuál es el día más conveniente para hacer publicidad en redes dependiendo del giro? Ella particularmente habla de productos naturales. ¿Cómo saber qué días son los más eficaces para publicidad en Internet? Muy bien, Verónica, voy a, a abordar de entrada esta pregunta. Eh, es muy importante saber primero que nada si ya estás haciendo actividad o si apenas vas a comenzar, ¿no? Si ya tienes actividad, pues eh, hay que hacerle caso a las métricas. El giro tiene mucho que ver, ¿sí? Pero tiene mucho también que ver eh, o tiene más que ver, más peso, conocer a tu target o a tu, o a tu audiencia, ¿no? Tu, las redes sociales que manejan normalmente ya tienen métricas que te van a dar un panorama de los días y las horas, eh, hay una un gráfica en Facebook, por ejemplo, que se le llama la ballenita, porque acaba siendo una forma de ballena. Eh, de cuándo y dónde, si tienes actividad, perfecto. Cuándo, a qué horas y qué target se conectan ¿no? los días de la semana. Entonces, es lo principal eh, de hacer por ahí. ¿no? ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para canalizar la publicidad. ¿no? Cuando hacemos publicidad vía Facebook, vía redes sociales, eh, normalmente el 90% de las personas lo hacen continuo. Es decir, que se esté publicando el anuncio a cualquier hora del día. Pero hay una opción por ahí escondidita, eh, por ahí que a veces no la leen, de seccionar o de, o de restringir esa publicidad a ciertos horarios por cada día. De manera que yo puedo decir, ah, bueno, si mi audiencia se conecta más eh, o estoy teniendo más, eh, más visitantes eh, los martes y los jueves de 6 a 8 de la mañana, por ejemplo, pues le puedo poner que la publicidad se enfoque en esos horarios. ¿Sí? Y así hacerlo día por día, ¿no? No hay un día específico que te pueda decir, este, o nadie más bien me atrevería a decir que nadie te puede dar una respuesta así, sólida, dura, de decir, ah, en tal fecha, tal día, eh, es donde vas a tener más por tu giro. No, porque hay muchos factores que involucran eso. Entonces, yo te recomiendo, primero que nada, medir, eh, evaluar esas métricas que te dan, ¿sí? Conocer más a tu audiencia. Mientras más conoz conozcas a tu audiencia, más vas a poder este ser o vas a poder ser más certera al momento de elegir un horario eh, y una y un día o días de la semana, ¿no? y también pues la, está la posibilidad que también es, es necesario en muchas ocasiones hacerlo de hacer test 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 A B para tus anuncios para promover para poder antes de lanzar una campaña fuerte medir qué pieza tiene o qué horarios te funcionan mejor entonces esa es la recomendación inicial que te podría dar respe respecto a la publicidad en redes sociales. Verónica, no sé si alguien quiere complementar ahí.
1: Estamos hablando de lo mismo, de no trabajar nada más con nuestra opinión. Hay un montón de información allá afuera, utilicémosla, ¿no? Y cuando no haya eh, o cuando ya no sea suficiente, pues provoquémosla,
0: creémosla, ¿no? Excelente. Rodolfo, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí nos pregunta José Carlos Castillo, ¿qué porcentaje, miren qué interesante esta pregunta, ¿qué porcentaje de las utilidades habrá que invertir en mercadotecnia y publicidad para formular un balance
2: idóneo? Hay muchas, muchas
1: distintas. ¿eh? Adelante, Rolfo.
2: No, bueno, mira, no hay una... Es que el, si te vas a, a la teoría, pues hay, a las empresas, las grandes empresas... Eh, hablan de, del 5%, si lo ves así como teoría ¿no? eh, académica, 10%, 5%. Pero son las empresas pues, que, que ya ellos manejan sus presupuestos muy establecidos. Nosotros, cuando nos preguntan las empresas, las marcas, ¿cuánto es lo que deben de destinar? Pues nosotros ahora sí que vemos el perfil del negocio y qué es lo que vaya a hacer. Ahorita mínimamente yo te diría que consideres tus plataformas digitales como parte de tu inversión. Si no vas a hacer ningún otro tipo de inversión, considera las digitales y puedes averiguar ahí cuánto cuesta ahorita una publicación en Facebook. Creo que mínimamente son 25 pesos diarios, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Por ahí. Entonces 25 pesos diarios por aparecer los días que quieras aparecer del mes, pues multiplica por por esos días. Y la intensidad tu pues, día va a ir incrementando. Entonces, mínimamente son unos 3 mil pesos de, de publicidad en redes sociales ¿eh? y solamente en Facebook. Entonces eh, ahora sí que va a depender de tu objetivo en porcentaje. Pero ahora mira, lo que destines, lo que tú decías destinar en porcentaje, te, lo, lo que sí te recomendaría es que sea continuo, ¿sí? Que lo guardes específicamente para actividades de marketing, sea lo que vayas a destinar. Ya, ya la, la eficiencia de ese presupuesto ya te pues podríamos ayudar en cierto momento nosotros o algún especialista para poderlo eh, este, aplicar donde se debiera de aplicar, pero si no, no se valdría que un porcentaje un mes y al siguiente lo quites y luego al otro mes lo dejes, y a, sino que sea continuo para que puedas tener pues, resultados mínimos esperados. Pues, ahora sí, León.
1: Sí, iba a decir que, y quisiera compartir aquí una, ¿puedo, verdad, eh, Román? Eh, sí, adelante. Eh. Eh. A ver esta. Um, quisiera compartir esta gráfica aquí. Eh, aquí nos dice, hay, hay distintos giros, distintas medidas. no Aquí tenemos lo que gastan las marcas como porcentaje de sus ventas. Hay al, distintos criterios, porcentajes de las ventas pasadas. O porcentajes de las ventas que quiero, o como un mínimo para, para lograr algo de lo que decía ahorita Rodolfo, muy bien, que es mínimo eso, por tarea se llama, ¿verdad? Entonces hay 10 mm -hmm. formas distintas de establecer un presupuesto publicitario. Eh, y en el tema del porcentaje de las ventas, tenemos aquí eh, Chrysler, General Motor, Ford Motor Company. Miren cómo ellos que venden autos no llegan al 1%, al ¿verdad? No llegan al 1% de sus ventas, ¿no? ¿Okay? Pero mira, en los alimentos, Kellogg's, Nestlé, las sopas Campbell, McDonald's, y estos van entre, digamos, casi, ¿verdad? Entre un 5, casi a un 10% en alimentos. Y sin embargo, en ellos hay una gran diferencia. Mira lo que gasta Kellogg y lo que gasta McDonald's se me hizo muy poquito lo de McDonald's con, eh, eh, considerando Kellogg's, porque yo veo mucho de McDonald's, pero no veo mucho de Kellogg's, pero ¿dónde estarán ellos? Pues no lo sé, ¿verdad? Luego miren, en el tema de la higiene personal, vamos a los 20, 20%, ¿verdad? 22% de lo que ingresan por ventas lo dedica a la Colgate a, a la publicidad. Miren los cigarros, casi igual que McDonald's, eh, 4.4, la Philip Morris, ¿no? Que tiene muchas marcas. Y es que tiene está restringida, las... ¿no? La
0: publicidad de los cigarros.
1: Sí, sí, bueno, pero, pero no. Es decir, lo que no puede meter en la televisión, lo mete para financiar un carro de Fórmula 1, ¿me explico? Uh -huh. Es decir, no se queda sin, sin publicar. Queda. ¿eh? Porque es importante entender que la publicidad, si tú no te publicas, si tú no te publicitas, la gente no sabe de ti. Eso, es, eso es, es, es darse un disparo uno solo. Entonces, no puedes dejar que la gente deje de pensar en ti. Miren, las medicinas, los índices de las medicinas, desde el, casi al 22%, y, y desde un 5 o 6, una gran diferencia. Eh, uh -huh. La Coca-Cola, similar a McDonald's, similar a los cigarros, ¿no? Eh, que son varios aquí, ¿no? Entonces, eso. Eh, las eh, Hay algunas otras, eh, voy a dejar de compartir. Uh -huh. eh, hay algunas eh, también, eh, ¿cómo se dice? Uh, mm, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Hay otras eh, referencias que podríamos estar viendo. Me gustaría volver a compartir, si me permites. Adelante, este, adelante. Eh, esas son gráficas que son eh, actuales eh, donde las empresas están dedicando algo a su... O sea, aquí está, compartir. Están dedicando un cierto número de, 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 de dinero a, sus, eh, a su publicidad. Miren, exteriores, 3%, exteriores son uh -huh. las carteleras, en la radio, ¡ay, que ya no se usa la radio! Pues estas son cosas de empresas reales, ¿no? Eh, internet, es que todo va por internet, todo, miren el peso de la publicidad en televisión, miren el peso en los periódicos, miren las publicaciones, revistas de negocios, hay que entender que las revistas de negocios, por ejemplo, las revistas en general, eh, atraen a personas específicas, ya segmentadas, especializadas, cosa que uh -huh. no hace la televisión, salvo en ciertos horarios, cosa uh -huh. que no hacen los periódicos, salvo en ciertas secciones, ¿no? Pero las, las, las eh, revistas por sí mismas segmentan, ¿no? Entonces, esto es una... Eh, un, un combo de distribución de un gasto publicitario y en nuestras experiencias con distintas marcas también se ha dado más o menos así, ¿no? Entonces, eh, voy a dejar de compartir. Eh, lo que quiero decir con esto es apoyar lo que decía Rodolfo ahorita, que realmente estamos con que depende del giro, o sea, hay, hay distintas eh, medidas de la inversión publicitaria y distintos rumbos. Nos lleva a lo que empezaste diciendo, Román, eh, que uh -huh. para poder elegir los medios hay que saber qué es lo que está haciendo la gente de mi interés. Es decir, es como usar un teléfono. ¿Qué teléfono debo marcar para que me conteste la persona que yo quiera? Pues el suyo, el teléfono de ella. Entonces, ¿cuál medio debo utilizar? El que esté usando mi cliente. El cliente va a decir, ay, bueno, voy a buscar a aquella marca. ¿Con cuál medio se está utilizando? Eso no va a ser, eso no sucede. Así no uh -huh. funciona este mundo. Uh -huh. Ellos usan los medios no para buscarte, sino usan los medios para buscar diversión, buscar información, para buscar eh, lo que sea, aprender. Y eh, uh -huh. tú debes saber dónde ellos andan para allí meterte y que él te encuentre de una manera natural.
0: Totalmente de acuerdo. No sé si quieras complementar algo, Rodolfo. No, yo,
2: yo, yo estoy bien.
0: Perfecto. Pues, eh, hemos llegado ya al final, al final de la hora del programa. Nos pasamos un poquitito porque la verdad es que estuvieron muy interesantes todas las preguntas. Eh, creo que de aquí, de los presentes, abordamos todas las que nos hicieron. Quedaron algunas preguntitas eh, que responderemos, que hicieron en registro, que no estuvieron presentes aquí en la conferencia. Eh, pero que le responderemos de todas maneras por correo, eh, por correo electrónico. Y es muy interesante, ya para cerrar aquí un poquito el tema, recordarles pues, que estamos hablando de tema de ahorita, durante esta segunda temporada, de la reactivación. ¿sí? Eh, sabemos que COVID vino a movernos todo lo que conocíamos antes de, de nuestros negocios, dónde estaban nuestros clientes, cuánto invertir en publicidad, eh, qué medios debo elegir. Todas esas preguntas que estamos teniendo ahorita las tenemos porque... En el, la pandemia esta nos ha movido todas las condiciones, nos cambiaron el contexto, ¿no? Nos cambiaron el contexto y precisamente por eso estamos aquí semana tras semana en cómplices del marketing Rodolfo León y en ocasiones invitados muy 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 valiosos que tenemos que nos apoyan eh, para poder darles respuesta a esas preguntas que tienen en esta ocasión con una sesión de preguntas y respuestas que estamos muy agradecidos y muy contentos con su participación pero la semana que viene pues volveremos con otro con otro tema que se los haremos eh, se los anunciaremos eh, en, su debido, en su debido tiempo. Y pues no me queda más que pues, despedirnos después de esta eh, interesante hora con interesantísimas preguntas. Eh, y verlos la próxima semana en Cómplices del Marketing. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Saludos, amigo. saludos, gracias. Les agradecemos gracias. a todos.
2: Bye, bye. Nos vemos a la próxima.
0: Hasta luego.